0: Ha
1: ni še V daljšem premavku, ko je že kazalo, da so protesti proti skorumpirani in korporacijsko orientirani politiki popolnoma zamrli, so se začele stvari zopet premikati. Zgodila se je medijsko močno podprta afera imenovanja še nedavnega sekretarja vlade Alenke Bratušek za predsednika uprave Luke Koper. Kolobovci okoli imenovanja so nam dale vedeti, da je osebnih interesov tukaj mnogo več kot zgolj tistih strani Jankovičeve naveze. Na dogajanje so se tako odzvale tudi inicijative in organizacije, ki so bile vzčas bolj ali manj prisotne na demonstracijah s konca prejšnjega leta in začetka tega. V četrtek so tako napovedani protesti z opr politično gospodarsko korupcijo, katere smrat, je že neznosen. V podporo demonstracijam je danes več inicijativ in organizacij priredilo tiskovno konferenco, na kateri so deklarirali svoja stališča. Uroš Ljubej iz Vse slovenske ljudske ustaje je med drugim povedal, da v Sloveniji ni več demokracije, ampak pluralizem oligarhi. V nadaljevanju bodo povrsti govorili Marko Golopin in Andrej Rus iz Odbora za pravično in solidarno družbo ter inicijative Solidarnost. Lara Valič iz Gibanja in stranke za trajnostni razvoj, Veno Taufer iz Društva slovenskih pisateljev, Igor Koršič iz Koordinacijskega odbora kulture Slovenije ter Luka Mesec iz Delovsko-Pankrske univerze in Inicijative za demokratični socializem.
2: V resnici mi nimamo nobenega upravljanja firm v državni lasti. Imamo samo še brutalno kadriranje in totalno razprodajo. Veste, državne firme ali pa firmo državni lasti imajo določen pomen. Namreč urasnečujejo tudi tiste interese te države, ki presegajo čisti profitni interes. Predsem te firme so izjemno in pomembne za dolgoročen razvoj te države. Nažalost, državni upravljavci v tem trenutku... Se sploh več ne pogovarjajo o strategijah sektorjev, ne pogovarjajo se o strategijah podjetij, ne pogovarjajo se o postavljanju poslovnih ciljev, ne pogovarjajo se o tem, kako bodo kontrolirali te cilje, ni nobenih red sestankov s firmami, edina tema je samo še kadrera. To, kar se dogaja zdaj, sicer ni nič novega. Tudi pod prejšnjo vlado je bila stvar ista, samo v javnosti je predsedljalo bistveno manj. Po drugi strani pa imamo tic, da slovenska politika sploh ne razume, kaj je to upravljanje državnih teravničnih. Namrež, da vam minister te vlade, naprimer Erjavec, javno pove, kako bo naročil svojemu nadzorniku, to pove, da ne razume neslovenskih obvez iz mednarodne pogodbe za OECD, o katerem bo, bo profesor Rus jo govoril. Ta ne razume niti slovenskega zakona gospodarskih družbosti. Ta stvar je kazniva vpliv na nadzornik. To, da ključni ministriki vlade, Čufer, omrzel, govorijo o tem, kako bodo prevzeli odgovornost za kadreranje. Gospodje moj, vi imate odgovornost za sektorske politike, za strateško smer teh podjetij, a ne pa za kadriranje nadzornikov. Ti ljudje sploh ne razumejo, zakaj se gre. Druga stvar je, a je rešitev potem totalna razprodaja in tem, da nam bodo tujci upravljati Če naj etuljci upravljajo naše firme, potem ne pa še državo upravljajo. Ne? To je popoln poraz neke nacionalne ideje. Imate tak primer v Evropi, to je primer romunskega fundul proprietar, In po mojih stiklih z Romuniji so rekli, nikoli več ne bi šli beno Mislim, da si moramo prizadevati za stanje, ker se bodo državni direktori bali ne tega, kdo bo zmagal na naslednjih volitah, ampak tega, da ne bodo dosegali poslovnih rezultatov. Ko bomo to dosegali, bo tudi upravljanje državnih firm na ravni, ki si jo želimo in ki jo potrebujemo. Najprej bi
3: rekel to, to, kar se danes dogaja, je sistem enega političnega prilaščanja, ki jo veljavi že 20 let. Kaj je posebno? Posebno je, da je javnost dozorela, da je javnost začela to močno zavračati in da se politična elita v bistvu vedno bolj na viden način poslužuje postopkov političnega prilaršanja. Negač pa morate vedeti, to traja že 20 let, samo naša toleranca do tega je bila nekoč velika, zdaj pa je padla in se približuje nič in to je dobro. To je prva zadeva. Druga zadeva je, ni naš bolj normalnega, da vlada skuša obdržati vpliv na državno podjetja, podjetja v državni lasti. To je normalno. Vsak dober gospodar in naloga vlade je, da dobro upravlja z državno lastino. Vlada mora imeti vpliv. To ni nič narobe. Kaj narobe? Narobe je, da imajo politične stranke vpliv na državna podjetja in da se politične stranke prilaščajo, kar ni njihovo. Politične stranke niso enako država. In to je tisto, kar nas je v bistvu opozoril OECD in nam je ponudil potem tudi nekaj modelov. Ko smo vstopili v OECD, smo v Blube, smo se zavezali, da bomo implementirali, implementirali priporočila in načela dobrega upravljanja. Poglejte, načela niso pravni akt, ki ga preneseš, prevedeš v Slovenščino in rečeš, upravili smo nalogo. In ravno tukaj nam je zmanjkao ker nam niso dal zakona v roke, pa rekli stori to pa si v pravo, ampak smo mogli sami za politično voljo narediti tako korak, da nam je pri politični volji zmanjkalo energije. Posledice slabega upravljanja so pa nasledne. Kaos, ki ga imamo v bistvu tisto, kar se nam zdaj dogaja v čeh tujcev, ali pa z čeh naših poslovnih partnerjev, v finančne skupnosti in skupnosti drugih držav. Oni opažajo v bistvu, da je Slovenija v, da se je znašla v neki, nekem kaosu. In Če mi to počnemo v lastnih podjetjih, to pomeni, da ne znamo pametno upravljati podjetji v državni lasti, ne znamo upravljati niti države. In država, ki, ne, ki ima slabo politično upravljanje, je tarča seveda lahko posebnih interesov, ki ne prihajajo samo od znotraj, ampak tudi od zunej. Pomislite, kaj se nam je zgodilo v tem času, ko so je zaostrovala kriza upravljanja, je padla boniteta države. Ta korelacija je zelo jasna. Druga zadeva, ki jo dost manj opažamo, pa jo vendarle v drugih kontekstih, eh, kažejo, tudi vi mediji, je odhod ljudi. Ko priskočeš sposobne ljudi pri napredovanju na, na pomembne položaje, dobri pravjo tukaj ni prihodnosti, odhajamo, tukaj se napreduje samo po, po zvezah. Ne. In tretja, ki je po, po moje tudi najpomembnaša, Slovenija je za vstop v OECD. Vstopala noter kot država, relativno urejena država, ki je mnogo obetala. Glede Slovenije so bila visoka pričakovanja, da bo postavila zgled dobrega upravljanja v jugovshodnji Evropi. OECD je na nas zelo pritiskao, da nekaj naredimo za to, da bomo mi lahko vodili preporod gospodarstva v, v jugovshodnji Evropi. Ta priložnost je zdaj definitivno zamojena in jo bo izkoristil, izkoristil nekdo drug.
0: Borimo se za pošteno pravno in ekosocialno državo. Državo so državljankam in državljanom ukradle, zaplenile finančne, gospodarske in politične elite, ki so mafijsko okadrovale, omogočile sistemsko korupcijo, sprejele zakone, ki so omogočili nebrzdano plenjenje in nepošteno prilaščanje družbenega premoženja in ki so indiferentne do demokratičnega odločanja. Temu se je potrebno odločno upreti. Vse stranke, ki so bile v državnem zboru Republike Slovenije v zadnjih dveh desetletih, so neposredni krivci, saj strežejo zgolj interesu zasednega kapitala, ki se neovirano prenaša tudi v davčne oaze. Ko državljanki in državljani naše države smo soodgovorni odgovorni za stanje, vsekakor pa imamo pravico in dolžnost zahtevati odgovornost od vseh tistih, ki upravljajo z našo državo v našem imenu, Zato pozivamo državljanke in državljane, da se nam pridruže v četrtek na shodu.
4: Strajamo zato, ker država propada in to pred učmi državljank in državljanov, ki so obupani in ne zaupajo več. Redko kdo še zaupa izvršni oblasti, se pravi vladi in parlamentu, se pravi oblast oblasti. oblasti da je sposobna karkoli storiti. Dogaja se, da lopovi zmerejo lopove z lopovi, ali pa si dajejo odlična, sprečavala oziroma sprečevala o odličnosti. Eh, Društvo sovjetskih pisateljev ustraja, pri tem, kako je začelo od sega začetka, prvič, Zahtevamo jasno javno stališče vlade do sistemske in vsakršne korupcije v državi. Drugič, zahtevamo potrebne zakonske podlage, ki bodo omogočili vračanje protipravno pridobljenega premoženja v času tranzicije. Trečič, zahtevamo potrebno zakonsko podlago za uveljavljanje obrnega dokaznega bremena, vsaj v davčni politik. Četvrtič. Podpiramo prizadevanje mariborskih toživcev za ukinanje zemliško knjižne hipoteke Velike Goljofije, zadnje in največje hip. Podpiramo protikorupcijsko komisijo v prizadevanjih za zakon, ki bo omogočil pregled premoženja tudi članom nadzornih odborov v vseh gospodarskih družbah in finančnih institucijah, ki so v večinski lasti države. In podpiramo vse pogumne tuživce in sodnike, ki si prizadevajo za razkrinkavanje in obsodbe v zadevah gospodarskega kriminala, korupcije in davčnih utaj. In petič, podpiramo tudi prizadevanje za ohranenje visokokakovostnega javnega zdravstva, in za transparentno poslovanje v javnem zdravstvu. Situacija je postala popolnoma jasna, zato so poskrbeli Botri, Botr
2: Mišič, Botr Popovič, Botr Jankovič, Botr, ja botr Jaklič. Slovenija seveda ni demokracija, ni tokracija, ampak je mafijokracija. Uh, mislim, da bi vsa civilna družba morala stopiti skupi uh, ustanoviti neke vrste krizen štab za to, da bi zaščitla demokracijo, da bi zaščitla gospodarstvo, da bi zaščitla pravno državo in socialno državo. Vse to je ne ogroženo, ampak razpada pred našimi očmi
5: v imenovanju eh, gašperja Mišiča za predsednika uprave Luke Koper se kot problematično izpostavlja predvsem politično kadrovanje in korupcijo oboje skupaj posluži kot argument proti državni lastnini, torej kot argument za privatizacijo. Vladajoči razredi in njihovi ideologiji nas tem rinajo v slepo ulico. Če imamo na eni strani državno mešetarjenje, eh, oligarhično mešetarjenje z državno lastnino, nam kot alternativo ponujejo privatizacijo. Eh, ta je pa kot alternativa še veliko ko hujša iz številnih razlogov. Naj predstavim le ključne štiri. Prvič, Luka Koper je edino slovensko pristanišče in kot taka naravni monopol. To pomeni, da bi, ob, če, dovol, če dopustimo privatizacijo, Um, renta naravnega monopola, ki bi mogla pripasti širši skupnosti, pristala v rokah privatnih lastnikov. Drugič, kot edino slovensko pristanišče, je Luka Koper infrastrukturnega pomena za tukajšnje gospodarstvo. To pomeni, da so številna podjetja odvisna od njih in če dopustimo privatizacijo, dopustimo, da usoda teh podjetij pride postane odvisna od samovolje privatnih lastnikov Luke. Tretjič, privatizacija nikoli in nikjer ni bila rešitev za korupcijo. Kot primer, poglejmo samo ostale tranzicijske države, kjer javne lastnine praktično ni več, korupcije in klientelizma pa je kot listja in trave. In četrtič, zagovorniki vse splošne privatizacije to predstavljajo kot nekakšno možnost za razvojni preboj Slovenije. Naj gospodje pokažejo samo en primer države, primerljive Slovenijo, torej polperiferne ali periferne, ki ni davčna oaza in ki je vse splošno privatizacijo uspil v razvoj, ali ne, da ne govorimo o razvojnem preboju.
1: Offsite sta pripravila Today in Gregor.
2: To je zadnja priložnost, da prevzamejo vodenje države novi ljudje. Zato pozivam vseh tistih 20 tisoč mladih, ki so bili na koncentu DJ-ja, umeka, da pridejo tudi na naslednje zborovanje.
4: Néhéééé! gotovo.